0: Radio d'idées, la web radio culture et territoire à leur monde. Bonjour, ici Mélissa Brézé et vous écoutez Donne ta patte, un podcast produit par Radio d'idées où ont lieu des discussions passionnées et passionnantes autour de l'approche à la création. Et aujourd'hui, on accueille Boris de La Higuera, aka BDLH, aka Bobo. Comment ça va Boris
1: Ok, bonsoir. Euh, déjà, si je peux me permettre, j'adore le jingle. Bien
0: sûr. <rire> Quel enfoiré
1: Il est, est le...
0: <rire> Quel enfoiré C'est
1: vraiment, le... je trouve ça trop bien. Ouais, okay. bravo euh... Pour, pour cette euh... création, belle création.
0: Pour la précision, euh, à l'heure d'aujourd'hui, le jingle est encore en création et donc il se moque de moi parce que j'y ai passé la matinée. Euh... <rire> donc apparemment, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Boris euh,
1: bah, Ça va très bien, ouais. Euh, bah, moi, je suis donc comédien et scénariste et euh, vidéaste. Et euh, voilà, ouais, en gros, c'est ça, quoi.
0: Ok, parmi d'autres casquettes. Euh...
1: Parmi, parmi tant de couvre chefs ouais.
0: <rire> euh... Est-ce que ça fait longtemps que tu écris
1: est-ce que ça fait longtemps que j'écris Oui, ça fait très longtemps que j'écris. Après, ça fait moins longtemps que j'écris de manière euh, euh, propre, on va dire. Euh, mais voilà, mais en fait, j'aime bien dire que ça fait 5-6 ans que j'écris euh, des vrais scénarios, quoi.
0: Ok. Est-ce que tu peux euh, parler très rapidement de ta formation qui, du coup, n'a rien à voir avec ce que Ah oui, d'accord,
1: ouais, ouais, aucun rapport. Euh, oui, alors, euh, alors, à la base, j'ai un master en informatique. Oui. Euh, voilà, informatique euh, spécialité images, son et réalité virtuelle.
0: Ah ouais voilà. Putain, ouais. trop bien.
1: Euh, ouais, parce que, bah, du coup, en fait j'avais fait une licence en informatique et, euh, et en fait... Euh, plus ou moins vers la fin de ma licence je me suis rendu compte que ce qui me plaisait en fait c'était euh, la vidéo et enfin euh, ouais l'art de manière générale et du coup j'ai j'ai été quand même obligé de faire un master mmh. moi j'étais pas obligé d'en faire un mais c'était toujours cool d'en avoir un et du coup je me suis dit bah autant faire un master qui est un peu intéressant et qui se lie un petit peu à l'image et tout ça et du coup bah il se trouve qu'à Bordeaux il y avait ce master et c'est la raison pour laquelle je suis venu à Bordeaux euh, c'était beau faire ce master là voilà.
0: Ok et ensuite
1: Et ensuite, euh, ensuite bah, j'ai fini mon master et j'ai commencé à j'ai fait un stage de 5 mois euh, en informatique, c'était horrible euh, C'était horrible. J'ai enfin, beaucoup de mal à rester devant un ordinateur très longtemps. Et, okay. euh, et du coup, bah, j'ai décidé de, j de tout arrêter. Et, euh, et du coup, je me suis fait embaucher dans une boîte qui s'appelle Les Pirates Productions pour laquelle j'ai fait du motion design. Ouais, et des, effets, et des effets spéciaux.
0: C'est drôle pour quelqu'un qui peut pas rester devant un ordinateur. Oui, <rire>
1: Mais du coup, pour le coup, c'était plus intéressant parce que du coup, il y avait quand même une part d'art ouais. et de création dans ce truc-là qui avait pas dans l'aromatique
0: Est-ce que ça coordonne avec le moment où tu as commencé à écrire propre ou, euh... écrire ou pas du tout <rire> Je sais pas si toi qui as utilisé. Bah, en fait, euh, j'écrivais sale
1: avant. Euh, <rire> et du coup, euh, non, non. Euh, Est-ce que ça correspond euh, Ouais, mais en fait, ça, ça correspond au moment où je suis. En fait, quand je suis arrivé à Bordeaux donc pour faire mon master euh, ça correspond au moment où j'ai découvert Kinocession qui est une ouais. association euh, bordelaise vous en avez peut-être parlé avec Antoine déjà Pas du tout, bizarrement. On n'a pas du,
2: tout. Okay. Pas du euh, tout parlé de Kino.
1: Du coup, bah, pour faire une petite parenthèse, Kino, Kino c'est une association euh, à Bordeaux euh, qui, euh, en gros, aide les gens et euh, motive les gens à faire, des, à faire des films sans moyens et juste, euh, juste en leur disant, allez, euh, faites des trucs et, euh, et essayez de mettre en contact les différentes personnes de Bordeaux pour euh, qu'ils fassent des films ensemble. Et euh, bah, moi, j'ai découvert cette association-là euh, au tout début de mon master. En fait, en parallèle de mon master, j'ai commencé Kino, et j'ai commencé à faire des films et euh, apprendre vraiment ce que c'est des tournages. Kino est en quelque sorte une de mes formations, on peut dire.
0: Oui, à nous euh, tous. Voilà, <rire>
1: ouais, c'est ça. Et, euh, voilà, vraiment, tout ce, qui est, euh, sur, tout ce qui est cinéma et euh, vidéo, et j'ai tout appris par Kino. Et, euh, et après, bon, voilà, je commençais à écrire un peu. Puis au bout d'un moment, je me suis dit euh, « Mais attends, euh, ça se trouve, en fait, il y a des règles dans tout ça <rire> ?» Et du coup, j'ai commencé à lire des bouquins et je me suis rendu compte que waouh, en fait, ce que je faisais, c'était pas faux, mais euh, c'était pas juste non plus. Mmh. Et il y avait vachement plus de trucs. Et au final, c'était vachement plus intéressant parce que bah, tu te rends compte que, que tu évolues dans un truc qui est vachement plus grand que ce que tu imaginais à la base. Et voilà.
0: Ok. Dans ce que tu viens de dire, tu viens de dire que tu avais commencé à faire des courts-métrages et qu'ensuite, tu avais commencé à vraiment écrire. Est-ce que, euh, du coup, avant, tu as créé ou réalisé des courts-métrages sans les écrire Est-ce que c'est clair que Non, c'est pas, ou pas, pas ça. En
1: fait, euh, j'écrivais, ouais. mais. Comme, euh, en fait, je pense euh, n'importe qui écrit quand tu commences à créer des trucs, ou comme quand tu dessines quand t'es gamin, tu vois, tu dessines des trucs parce que ça te semble stylé et parce que machin. Et en fait, c'est juste, si jamais tu veux évoluer dans n'importe quel art, il faut que tu en apprennes les règles mm -hmm. pour pouvoir euh, mieux développer ton art, tu vois. Genre, si tu veux faire de la peinture au début ce que tu vas faire c'est prendre tes pinceaux tu vas prendre tes couleurs et tu vas faire des trucs tu vas te dire ah, ça c'est cool ça c'est cool ça c'est cool mais au bout d'un moment tu vas être vachement limité si tu sais pas que bah, en mélangeant cette couleur là et cette couleur là bah ça va faire euh tel mélange et euh, que bah, pour faire des perspectives il faut que tu apprennes euh, cette euh, règle là si jamais tu veux faire euh, dessiner des bonhommes bah voilà faut que tu apprennes l'anatomie faut que tu apprennes euh, plein de trucs et euh, c'est grâce à ces règles là tu vas pouvoir augmenter encore plus ton art et moi c'était ça avec euh, l'écriture c'est qu'au début okay. bah j'écrivais bah ce qui me semblait euh, bah voilà j'ai vu des films j'ai vu des séries bah je pense que c'est comme ça qu'on écrit une histoire et puis euh, voilà et puis au bout d'un moment tu te dis euh, ah ouais mais en fait je vais peut-être me renseigner et, euh, et là tu te rends compte qu'il y a vachement plus de trucs et, vachement plus libre si tu connais tes règles.
0: Et alors souvent, quand on apprend un truc, justement, donc comme tu dis, on commence par faire, ensuite on se renseigne et mmh. on suit les règles, mais il arrive toujours aussi un moment où on va essayer de détourner ces règles, justement, parce qu'une fois que tu les as bien acquises, c'est le moment de les démonter. Est-ce que tu es arrivé à ce point-là ou pas encore Ou t'en as pas envie
1: euh, Non, c'est une super question. Euh, je sais pas. Euh, je pense que non, je ne suis pas du tout là. Je pense que j'en suis encore là au moment où euh, j'essaie d'apprendre des règles et euh, j'essaie encore de trouver la règle qui me plaît en plus, à, à moi quoi mm -hmm. euh, parce qu'il y a plein de façons d'écrire, il y a plein de méthodes il y a plein de, de choses pour l'instant moi je suis encore à l'étape où euh, j'essaie de trouver euh, ce qui me plaît euh, ma manière d'écrire ouais. je pense que je, je suis en train là en ce moment de mettre un petit peu le doigt dessus mais c'est encore très très vague et, euh, et je pense que c'est vraiment un processus et je pense euh, pff, ce moment de, où tu détournes les règles, c'est tellement drôle. Elle est en train de boire de l'eau ralenti pour éviter de faire du bruit dans le micro. C'est tellement drôle.
0: Merci pour le guide. Ouais, pas de
1: Puis on a l'ingéson qui mange des pizzas à côté. Ce podcast n'a aucun sens.
0: Écoute euh, voilà, c'est un petit comité, c'est le <rire> plaisir euh, voilà.
1: Je crois que on parlait du fait que euh, quand tu commences à maîtriser les règles, oui, tu as envie donc, de les casser. Oui.
0: Et donc toi tu t'en étais t'étais quasiment arrivé à
1: Bah je à, pense à, euh, à... toi tu as envie d'écouter. Ouais, mais je pense que aussi tu as aussi ce truc de quand t'es enfin même dans n'importe quel air, enfin tu arrives jamais à la finalité de l'apprentissage. Donc au final c'est histoire de casser les règles je sais pas moi j'y crois pas trop en fait mm -hmm. parce que je pense qu'il y a toujours un truc à apprendre et il y a toujours une règle à apprendre même si tu la connais pas et au bout d'un moment en fait les règles tu te les appropries, mais tu les casses pas tu vois ce que je mais veux dire mais est-ce que
0: tu penses pas que justement le propre de l'art c'est de pas avoir vraiment de règles et que c'est pour ça qu'il y en a autant uh
1: -huh. ok désolé, je pensais pas être venu en cours de philo donc, euh...
0: Non mais s'il y a autant de méthodes différentes C'est qu'en fait c'est pas vraiment des méthodes Et que là c'est ah, très relatif complètement, Et que justement le but c'est euh,
1: Donc mais...
0: en fait il y aura jamais rien de parfait de... que... C'est ça mais
1: justement Et en fait du coup c'est un peu à toi Enfin à l'artiste de trouver sa manière de faire Et de faire ses propres règles C'est oui. peut-être ça que tu veux dire en... Quand tu dis euh, détourner les règles C'est de faire ses propres règles et de faire sa propre méthodologie
0: euh, c'est pas ce que je voulais dire mais ça peut se rejoindre c'était euh... plutôt dans le sens où une fois que tu t'es approprié euh, certaines règles tu les casses en fait pour aller vers d'autres horizons mmh. et, euh, et justement explorer des trucs que t'as pas encore exploré mmh. et du coup peut-être que ça rejoint d'autres règles qui existent déjà en effet mais tu le sais pas forcément
1: quand même c'est ça mais euh, ouais je sais pas pour, en tout cas pour l'instant j'en suis carrément pas là. Okay. Euh, je pense que j'ai plein d'autres trucs à explorer dans ce que je fais, euh, qui sont encore pas tout à fait développés dans ce que le... enfin, j'écris ou, ou que je fais comme art. Donc euh, pour l'instant je suis pas là, mais peut-être un jour. Hein.
0: Du coup toi Boris, tu es aussi et surtout comédien oui. est-ce que c'est -ce est un surtout est-ce qu'il euh, y a, que y a un, un métier dans tes casquettes que tu mets au dessus des autres pas par amour mais par euh... Euh,
1: euh, alors en fait pff, je sais pas moi si j'avais la possibilité euh, je ferais tout oui. mais, euh, mais le fait est que euh, déjà comédien c'est compliqué d'en vivre euh, scénariste en fait c'est encore pire euh, parce que, en fait, il euh, n'y bah, a pas de. Ça n'existe pas, euh, scénariste mm -hmm. en, en métier. Enfin, euh, ça existe, mais c'est pas. Euh, tu peux pas être. Enfin, scénariste, c'est un truc que tu fais de ton côté et après, tu essaies de trouver des, des financements pour financer bah, le truc que tu as écrit ou des prods qui veulent bien euh, mettre ça en, en image ou quoi. Bien sûr. Alors que comédien, bah, au final, même s'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, il y a quand même des jobs, contrairement euh, scénariste, quoi. Donc, euh, au final, en ce moment, je suis plus comédien, mmh. mais après, euh, ouais, non, je suis scénariste aussi, mais je dirais les C2-là en priorité. Ok. Mais euh, peut-être comédien, parce que c'est ce que je fais le plus pour euh, gagner ma vie, quoi.
0: Est-ce que parfois euh, le fait d'écrire t'inspire dans le fait d'être comédien et inversement réciproque et parallèle
1: Wow. <rire> euh... Est-ce que tu
0: veux que je repose ma question Oui, je veux là? bien que tu
1: reposes cette question. Okay.
0: Est-ce euh, que euh, le fait d'écrire, et du coup quand tu écris, tu écris souvent des personnages, mm -hmm. donc est-ce que le fait d'écrire des personnages t'inspire dans ton métier de comédien pour te rapprocher au mieux du réalisme, ou de ce qu'on attend de toi, tout du moins Et est-ce que inversement, ce que tu peux faire en étant comédien et en étant dirigé en direction d'acteur peut t'inspirer pour écrire aussi Ok, euh,
1: je crois que j'ai compris. <rire> euh, en gros, si tu veux, enfin moi je fais beaucoup de, je fais beaucoup d'impro aussi. Oui. Et euh, l'impro pour moi c'est ce qui, c'est le, c'est un peu le juste milieu entre le jeu et l'écriture, puisque bah en fait c'est écrit et en même temps tu joues euh, et c'est vraiment. Un, Enfin, un une espèce de cercle où tu t'écris, tu joues, t'écris, tu joues, t'écris, tu, tu joues, etc. Et c'est, enfin, c'est pour ça que je trouve ça super intéressant. C'est pour ça que ma manière d'écrire, au final, quand je disais que je commençais un petit peu à toucher du doigt à, ouais. à ma méthode un peu à moi, c'est que j'ai souvent tendance, quand j'écris, à avoir mon idée. J'ai globalement mon idée de à peu près où ça va aller. Et en fait, je vais me mettre devant mon ordi et là, je vais, euh, en fait, entre guillemets, je fais des guillemets avec les doigts pour euh,
0: je euh,
1: je, entre guillemets, euh, j'improvise en fait euh, mon scénario au fur et à mesure. Alors, je, okay. vais, je vais je me mettre devant et je vais pff, je vais taper et euh, en fait j'ai mes, mes scènes, mes dialogues et tout qui vont arriver en fait à ce moment-là du truc et je vais avoir des idées à ce moment-là que j'aurais pas eu avant parce que en fait je me dis eh bah tiens ce personnage là euh, là dans cette scène en fait il est en train de partir là mais parce que je suis pas en train de je pas en train de le faire partir là c'est le personnage qui est en train de partir là bas mmh. et du coup bah je vais le laisser aller là où il veut et, euh, et voir où ça va et si jamais c'est nul bah j'efface je recommence et puis je vois où il peut aller au d'autre part et euh, et c'est comme ça que moi enfin, au final je trouve que j'ai mes idées enfin les meilleures idées et les idées les plus organiques que j'ai c'est comme ça ok voilà et du coup bah pour répondre à ta question euh, oui parce que bah au final quand tu quand, quand j'écris sur sous cette forme là bah, je joue les personnages, mmh. parce que, enfin, dans ma tête, je les joue, et puis je dis, c'est comme ça que je le jouerais. Enfin, c'est pas comme ça que je le jouerais, mais c'est, oui, dans ma oui. tête, c'est ce qui se passe, c'est une espèce de petite danse qu'il y a dans ma tête des personnages, et, et voilà. Et après, bah, sur le, sur le plateau, quand je joue, il bah, n'y a pas trop de formes d'écriture mais c'est bien de savoir écrire parce que quand tu bosses un texte tu utilises vachement la manière d'écrire tu sais que euh, bah là bah, voilà dans cet acte-là, euh, bah, généralement le personnage il va lui arriver ça euh, là, à ce moment-là, bah, là je sais que le personnage il va lui arriver ça, etc donc si tu connais un petit peu de structure euh, scénaristique, bah, c'est toujours bien pour t'aider à jouer mmh. parce que tu sais enfin euh, si c'est bien écrit et que, et que l'auteur euh, utilise euh, un peu les les Codes qui sont, euh, qui sont utilisés au cinéma ou, ou ailleurs.
0: Est-ce que dans l'épisode 3, comme dans l'épisode 1, on va reparler de Blake Snyder Oh là là Ah, mais il a, parlé,
1: <rire> il a parlé de Blake Snyder Non, c'est moi qui en ai parlé. Ah putain.
0: On a parlé de Blake Snyder avec mmh. Antoine euh, parce que. On en est venu à un moment où je ne sais plus exactement ce qu'on disait, où je lui ai dit que Blake Snyder a cette technique du scénario en 110 pages,
2: mmh.
0: où euh, du coup tu as des trucs qui arrivent à chaque page. Et donc tu as un espèce de schéma où du coup les événements doivent arriver à telle page et oui, du c'est okay. comme ça qu'un film fonctionne. Oui, en
1: fait tu parles du, de l'auteur de Save the Cat.
0: Oui exactement voilà, okay. Et donc c'est drôle parce que tu viens de me parler de ça Et euh, en disant que euh, quand euh, tu connais un peu comment tu écris Du coup tu sais à peu près ce qui peut se dérouler dans le scénar
1: Alors ouais. C'est là où moi c'était un des premiers livres que ouais. j'ai lu euh, Pour apprendre à, à écrire Et euh, au fur et à mesure de mon développement euh, de scénariste euh, Je me suis rendu compte que en fait euh, J'étais assez en désaccord avec pas mal de trucs qui étaient dans ce bouquin euh, parce que justement il est très euh, il est très ouais alors là il doit se passer ça ensuite il doit se passer ça enfin c'est vraiment ultra enfin euh, euh, c'est limite des mathématiques en fait le truc est, et je trouve que ça casse un peu le côté organique de, mmh. de l'écriture et en vrai enfin voilà je pense que c'est genre c'est un truc qui est super important à savoir mais une fois que tu le sais je pense que c'est le genre de truc qu'il faut que tu laisses dans un coin de ta tête pour que quand tu écris en Fait par réflexe, tu sais que bah, ton personnage il doit passer par euh, ces états-là et par euh, ces points-là, etc. Mais il faut que ça soit un truc qui soit en background dans ta tête, quoi. Pas juste, euh, pas juste que tu es ton ta feuille de ta feuille de ta feuille Excel et que et que tu dois remplir tes cases et machin. Non, faut pas que ce soit ça. Faut que ça soit vraiment un truc où tu dises, ah, bah, voilà, enfin, euh, faut vraiment que ça marche dans l'arrière de ta tête. Mais, euh, mais c'est bien de le savoir.
0: Mais tu vois que tu les démolis, les règles aussi.
1: Alors, je démolis celle-là, mais il <rire> y en a d'autres que je trouve qui sont importantes. Et euh, bon, bref.
0: Oui. Euh, non, mais pour le coup, oui. Alors, euh, moi, je ne l'ai toujours pas fini. Euh, ouais. Alors, pour, euh, pour euh, expliquer euh, aux gens qui écoutent, on, on enregistre l'épisode 3 avant l'épisode 2. Quoi Et Quoi on est... Oh, shit <rire> Et euh, on est...
2: Euh
0: trois jours ou quatre jours après avoir enregistré l'épisode 1 donc je n'ai toujours pas fini ce livre depuis lundi euh, depuis l'épisode 1 et justement je est -ce disais en...
1: est-ce que tu as fini le jingle
0: <rire> <T 'es> relou <rire> Et euh, et je disais justement à Antoine que euh, moi je trouvais ça très euh, je trouvais ça un peu anti anti artistique même ouais. si c'est très intéressant euh, et du coup je savais pas si à la si peut-être qu'il changeait d'avis euh, ok je vais remettre ça au clair parce qu'en fait au, au, au tout début du livre il t'explique des trucs sur les personnages mmh. et après il te dit mais en fait tu peux aussi faire totalement différemment Bien et, et c'est cool et donc moi j'en suis à ce moment là où il est en train de préciser euh, à quelle page tu fais quoi etc mmh. et où il développe tout euh, précisément et du coup je sais pas encore comment ça va se passer à la fin et je me dis est-ce qu'il va aussi dire après mais bah, en fait tout ça on s'en fout et euh...
1: bah justement moi c'est pas, pas, pas le, le souvenir que j'en ouais. ai en tout cas où justement j'étais même, enfin j'étais assez fâché en fait en finissant ce ouais. bouquin où genre j'étais en mode fait, bah non mec en plus je crois que, je sais pas si c'est dans ce bouquin là mais je crois que c'est dans ce bouquin là où euh, il, il crache un peu sur euh, Memento euh, je crois que c'est là où justement il dit Ah bah, Memento, vous voyez ce film, c'est nul parce qu'il il, 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 il casse toutes les règles et c'est pas un vrai film. Et, du coup, je te dis écoute, mec, moi j'aime bien Memento, j'aime bien ce film.
0: <rire> c'est surtout drôle parce qu'il dit Et donc, moi j'ai réussi ce film ouais, et ça. je l'ai vendu euh, très cher parce que. <rire> mais bon, après,
1: euh... il en est là
0: où il en est aussi. mais, voilà, pour une mais raison, je pense que mais... c'est.
1: Enfin, après, moi, ce que j'aime bien aussi dans ce bouquin, c'est les petits tips qui à la fin mmh. enfin euh, en deuxième je crois que c'est en deuxième partie les petits tips ouais. genre le pop in the pool et euh, le save de cat et euh, tous ces petits trucs euh, de est-ce que, euh, que, je trouve rigolo, quoi? Tu
0: peux vite fait expliquer ce que c'est que le pop in the pool et essayer de... the cat en très rapide?
1: Ouais, ok. Alors, le pop in the pool, c'est, euh, une technique qui sert pour, euh, mettre en place ton exposition. L'exposition dans un film, c'est quand il faut expliquer quelque chose qui est très très chiant, mais qui est super important pour l'histoire. C'est euh, souvent le début. Voilà, c'est souvent le début. C'est genre, voilà, il faut, il faut mettre en place toutes ces explications-là pour que, ensuite on puisse, euh, on puisse comprendre ce qui se passe. Une sorte de passe.
0: contextualisation.
1: Exactement. Donc l'exposition, voilà. Et euh, pour éviter que ça soit chiant, euh, parce que généralement c'est chiant, c'est beaucoup de blabla et beaucoup d'explications, bah, euh, un des conseils que donne Black Sander dans son bouquin, c'est euh, de faire un pop in the pool. Littéralement, ça veut dire mettre un pape dans une piscine euh, puisqu'en en fait il dit, eh ben, voilà, par exemple vous mettez, vous mettez en fond un pape, le pape qui est en train de nager dans une piscine et puis au premier plan vous avez deux personnages qui, qui parlent et qui font leur, euh, qui mettent en place l'exposition, et eh bien euh, le public il va être là, euh, ah yes, c'est marrant il y a le pape euh, qui nage dans une piscine c'est rigolo quoi, c'est marrant et euh, ils vont être vachement attirés par cette image là et euh, inconsciemment ils vont être euh, amenés à recevoir l'exposition le, alors qu'ils vont être en train de se focaliser sur un autre truc voilà
0: okay, et, et le, le save de4 save the, Cat? Cat, le
1: save the Cat, ça c'est un truc qui est très utilisé dans beaucoup de films c'est euh, on va faire en sorte que le personnage principal le héros fasse une bonne action au tout début du film comme ça si jamais il fait des mauvaises actions plus tard inconsciemment le public va être en mode ah ouais mais au début il a été cool donc en fait c'est pas un mauvais gars donc voilà, par exemple, bah vous, vous faites en sorte que votre héros sauve un chat dans un arbre au début du, au début du film. Bah après, si jamais il bute quelqu'un, on bah en va fait, dire ah « ouais, en fait, il a buté le mec, mais en fait, il est, il est gentil parce qu'il sauve, mm. il, il sauve les chats dans les, dans les arbres. » Voilà.
0: Merci pour cette petite explication. Un plaisir. Euh, tout à l'heure, tu disais que... Euh quand tu écris, euh, parfois tu laisses euh, les actions venir et les personnages parler euh, comme si toi t'étais en train de jouer mmh. et donc là je fais écho à une discussion qu'on a eue euh, où je parlais euh, d'un truc que j'avais écrit où j'avais que l'idée de fin mmh. <rire> et que je me retrouvais bloquée face à ça et que tu m'as dit qu'en fait quand t'avais la fin, c'était le mieux parce que le début s'ouvrait à toi Oui. c'est pas clair du tout ce que je suis en train de dire pour quelqu'un qui n'écrit pas oui. euh, donc toi quand t'as les idées de base, oui avant d'écrire, oui. est-ce que le plus souvent tu as le contexte et écris la suite, ou est-ce que le plus souvent tu as la fin et du coup le contexte vient à toi
1: Alors j'ai très rarement la fin, c'est vraiment le truc que j'ai le moins quand j'écris. Euh, généralement j'ai vraiment genre un concept ou euh, une idée de euh, un truc qui pourrait se passer quoi. mais j'ai jamais euh, ouais, ou un lieu Enfin ça dépend en fait Ça dépend de ce que j'écris Si j'écris un sketch Si j'écris un long métrage Si j'écris une, une série Ou si j'ai Enfin ça okay. dépend vraiment de
0: Alors là je suis Très ouais. très chaud Pour rebondir sur cette histoire De lieu Genre des fois T'as un lieu <rire> ouais. Qui devient ouais. Et t'as la suite
1: Non dis en, plus, fait, bah, en fait, par... enfin, <rire> Là je parle plus Pour euh, écrire des sketchs Ok euh, quand j'écrivais des sketches pour euh, notamment Arakiwi uh, par exemple, qui est une chaîne euh, euh, que, que j'avais du coup il euh, n'y a pas très longtemps.
0: Il n'y a, si euh, a pas si longtemps
1: que ça. Vous euh, pouvez toujours vous abonner. Souvent, voilà, euh, bon, il enfin, <rire> y a beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup, il y a beaucoup de trucs à voir. Et euh, du coup, j'écrivais beaucoup, beaucoup de sketchs à cette époque-là. Euh, et du coup, une des méthodes que j'avais trouvé qui marchait pour moi pour écrire des sketchs c'était euh, de euh, de me dire ah bah tiens où est-ce que je peux tourner. Mm -hmm. Et, euh, et en fait, en réfléchissant comme ça, je me dis, ah bah tiens, bah, euh, qu'est-ce que j'ai comme lieu là Enfin, du coup, c'était à Bordeaux, donc, bah voilà, j'ai ce, celui-là qui peut être cool, celui-là qui peut être cool. Et en fonction des lieux, bah je me disais, euh, bah voilà, bah, qu'est-ce que je peux faire dans celui-là Et puis c'est comme ça que je réfléchissais à une idée de vanne, du coup, bah, pour écrire un sketch, quoi. Par exemple... Euh, euh, on a un sketch qui s'appelle Saloon Quiz Ouais euh, qui Pour le coup c'est le premier
0: auquel euh... j'ai pensé Parce que c'est vraiment ouais, le lieu le voilà, plus... Voilà exactement Bah du coup pour le coup euh, ouf, on
1: ouais. avait Il euh, y a un lieu qui est très proche de Bordeaux euh, Qui est une sorte de, de ville euh, western Mais genre vraiment reconstruite Par des gars qui sont passionnés par ça etc. Ils ont reconstruit tout un salon, tout un village Enfin, C'est hallucinant le truc Et qui est juste à côté de Bordeaux Et du coup on s'est dit bah, C'est trop dommage de, de, de pas tourner là-bas mmh. quoi et du coup, bah, je me suis dit, bah, tiens, bah, je vais essayer d'écrire un, euh, un truc ambiance western et, euh, qui pourrait se passer dans ce lieu-là. Et, euh, et voilà.
0: Mais euh, c'est fou parce que c'est quand même... Euh, ça suffit pas, tu vois, pour avoir une idée a priori. A priori. Apparent, oui, toi bien, aussi. Sûr, euh, mais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais en ouf.
1: fait, non, mais c'est pas... Je vais pas... Enfin, l'idée en elle-même, euh, c'est... Euh, en fait, j'aime bien ce genre... Euh, c'est David Lynch qui disait qu'en fait, une idée, c'est un peu comme partir à la pêche. En gros, tu as, as ta canne à pêche et au bout de ta canne à pêche, il faut que tu accroches un truc. Ok. Et, euh, et en fait, ce truc-là, il sort pas de nulle part. C'est déjà, déjà un truc que tu as, même si c'est un, un infime petit truc. Ça peut être un lieu, ça peut être euh, un acteur, ça peut être euh, une phrase, mm -hmm. ça peut être, je sais pas, un, un, un mood que, dans lequel es, tu es, ou une musique, ça peut être ce que tu veux. Et en fait, ce truc-là, tu veux le mettre au bout de ta ligne et tu vas lancer ta canne à pêche et en fait, tu vas attendre. Et puis là. Euh, il y a un poisson qui va arriver. Et en fait, ce poisson, c'est le développement de ce truc-là. Et c'est peut-être un petit poisson, tu vois, mais c'est déjà un truc qui est un peu plus développé. Et ce mm -hmm. poisson-là, tu vas le remettre au bout de ta ligne et tu vas essayer de pêcher un plus gros poisson et ainsi de suite. Et en fait, ce truc-là va se développer comme ça. Et euh, je trouvais que c'était assez juste comme ouais, façon une de voir euh, euh, ouais. euh, l'imagination et la créativité. Et donc, c'est euh... le podcast
0: de la métaphore. Waouh!
1: Incroyable! <rire> mais mais en gros c'est un peu ça quoi c'est genre je suis là ok bah j'ai ce lieu là euh, bon bah maintenant faut que je trouve faut que je trouve une idée que je peux faire à l'intérieur ok bah ça m'inspire ça euh, ah bah tiens bah, bah voilà genre par exemple le processus que j'avais sur salon quiz c'était euh, salon quiz pour ceux qui n'ont pas vu c'est euh, c'est un duel euh, entre deux cow-boys. mais euh, où en gros le duel c'est un peu c'est un peu une espèce de question pour un champion ouais, où en gros t'as un présentateur enfin un gars qui est au milieu un arbitre qui pose des questions et le premier à dégainer et de tirer sur l'autre a le droit de répondre. En gros, c'est ça la vanne.
0: Sauf qu'il y en a un qui est un peu débile.
1: et qui Ouais, ça voilà, c'est ça. Ouais. Mais euh, bon.
0: Mais oui, c'est ça, c'est le concept.
1: Et du coup, bah, en fait, j'étais parti, ok, bah voilà, ambiance western. Euh, bah bah qu'est-ce qu'on peut faire Bah voilà, j'ai trop envie de faire un duel. Déjà, c'était un, un des trucs, en plus, je savais que j'allais jouer dedans, donc allait...
0: <rire> j'étais
1: trop chaud pour faire ça. J'ai dit, vas-y, on va faire un duel et tout, ça va être fun. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah bah qu'est-ce qu'on qu qu peut faire autour de ça ah bah tiens bah ça peut être drôle qu'en fait le fait de dégainer ça lance une action, bah ah ouais en fait il y a un arbitre au milieu qui pose des questions bah qu'est-ce que ça implique mais euh, du coup attends si le gars il tire, comment est-ce qu'il fait pour, pour répondre à la question, c'est pas possible parce que mmh. le mec il va se faire buter, enfin ça n'a pas de sens et du coup ça me faisait, ça me faisait rire et, euh, et voilà.
0: Et du coup t'as joué là-dessus
1: et du coup on a joué là-dessus et, euh, et voilà quoi mais, euh, mais voilà, mais en fait ouais c'est un l'écriture c'est un processus et ça peut vraiment venir de ce que tu veux mais ça dépend de ça dépend de, de, de ce que écris. tu écris. Les lieux, ça marche beaucoup pour les sketchs. Ouais. Parce que c'est un truc qui est confiné et que mmh. généralement, un sketch, tu le tournes dans un seul lieu, peut-être deux, mais un seul lieu. Et puis tu as une ambiance. Enfin, moi, ce que j'aimais bien, c'est que voilà, tu avais un univers qui était confiné. Et, et voilà. Mais après, si tu veux écrire. Euh, J'en sais rien, si tu veux écrire une série, par exemple, euh, bah, là, ça va plutôt être les personnages que tu vas vouloir développer et pas. Euh, Enfin, l'histoire en elle-même aussi, mais ce qui va t'intéresser, ça va être plus le, le développement des personnages, leur arc narratif et tout ça. Voilà.
0: Ok. Je reviens sur le fait que tu dit que tu écrivais pour Arakiwi oui, et que du coup, je savais que tu allais jouer dedans. Mm. Euh, du coup, tu as beaucoup écrit en sachant que tu allais jouer le truc. Ouais. Euh, C'est encore le cas dans Boris et Gabi. Ouais. Déjà, est-ce que des fois, tu écris pour quelqu'un d'autre, enfin, sans t'imaginer toi mm. Euh, j'entends bien que euh, parfois quand on écrit euh, on se voit quand même comme personnage même si à la, au, au point final c'est pas forcément nous qui jouons ce personnage là mm -hmm. euh, mais est-ce est que ça peut t'arriver d'écrire sans même t'imaginer euh, toi au moment où t'écris
1: alors euh, c'est compliqué oui carrément bah là je suis en train d'écrire un truc où le personnage principal c'est une nana donc bah forcément donc ça peut pas être moi mais ça va quand même être une nana qui a mes problématiques et qui a euh, par les trucs que moi je ressens qui a mon âge souvent parce mmh. que bah c'est voilà mais c'est ouais enfin généralement je vais écrire des personnages que je connais parce que bah t'écris ce que tu connais et c'est plus intéressant euh, d'avoir le point de vue de l'auteur enfin mmh. pour moi l'art c'est ça c'est euh, qu'est-ce que veut exprimer l'auteur à, euh, à travers cette histoire euh, mais ouais, par exemple là, bah voilà, c'est une nana Donc ouais, ça peut pas être moi qui le joue Et j'ai pas envie que ce soit moi qui joue parce que enfin justement oui. euh, Mais en tout cas, ouais C'est toujours quelqu'un qui me ressemble En tout cas oui. euh, Arakiwi, c'était totalement différent Parce que justement le but, c'était de faire des trucs Qui étaient à l'opposé de moi Parce que bah, c'est des sketchs et machin Et puis il y a eu plein de trucs dans Arakiwi Genre vraiment, ouais, c'était un kiff Genre j'ai écrit ça en mode, bah j'ai carrément envie de jouer de ça
0: okay, Par des exemple, euh,
1: navigation privée Ouais euh, qui est une espèce de truc ambiance polar, euh, film noir des années 30, ah ouais. filmé en noir et blanc ou machin, bah, ça venait du fait que bah, j'avais grand envie de jouer un, un détective privé en mode noir et blanc euh, euh, qui filme sa clope et qui tape sur un clavier enfin voilà, c'était venu de là et mmh. du coup je me suis dit bah vas-y j'ai envie de faire une histoire autour de ça.
0: Et donc pour le coup t'as été inspiré du personnage directement J'ai
1: été inspiré non, de... du fait de vouloir faire un truc ambiance film noir Ok. Euh, c'était un truc que je voulais faire et, euh, et ensuite, j'ai eu l'idée de euh, la navigation privée. En fait, j'ai eu l'idée par rapport au petit logo euh, que tu as dans... Tu sais quand tu te connectes à la navigation privée Ah yes. C'est un petit détective privé. Oui. Et je me suis dit, pourquoi faire un détective On ne dira pas quoi.
0: pourquoi euh, tout le monde connaît euh, le logo de la navigation privée.
1: <rire> pour acheter des euh, fleurs pour Des bitcoins pour non. Euh, non. Sans qu'elle le sache. <rire> je ne vois pas pourquoi... <rire>
0: Jacques Chirac mort. Oui, ah oui ah on l'a ouais, appris
1: tout à l'heure. Moi, je ne savais pas. Ah. Pour honorer sa mémoire, je vais donc faire une imitation de Jacques Chirac.
0: Allez, on est chaud, on est trop chaud, on est trop chaud. Édouard Berth et Jacques Chirac, attention. Euh,
1: <rire> bonsoir, euh, je voudrais vous dire que tout va bien. Je suis désormais décédé, mais maman prendra ma place sur le fauteuil roulant. Merci à vous. Et bon dimanche!
0: Merci euh, Boris!
1: Euh, pourquoi? C'était Jacques Chirac là!
0: Oui. Ah oui! C'était Jacques oui, Chirac, oui, qui, qui il m'a possédé,
1: message. désolé, c'était un petit. Euh, ouais. euh,
0: du coup, je sais pas si on gardera ça au, au, au montage ou pas. Bah je sais pas, tu je, Mais tu euh, du coup, faut que j'explique pourquoi Edouard Baird, parce que personne n'a le visu. Ah oui, c'est euh, oui, oui, oui. parce, parce qu'en qu euh... fait, j'ai un t-shirt Edouard Baird,
1: <rire> et du coup... Euh... Tellement pas,
0: parce que Boris ressemble beaucoup à Edouard Baird, tout
1: simplement. Ah oui, ah, donc, ouais, bah, ouais, aussi, oui.
0: Du ou changement de sujet, plus ou moins.
1: Changement de sujet, petit jingle, du... changement, de changement
0: de sujet. Changement de sujet. C'est le changement de sujet <rire> Pauvre
1: <rire> et Une petite pensée à l'ingé qui vient d'écouter cette
0: jolie <rire> phrase. Du coup, tu me parles de sketch, donc de quelques minutes... Oui. Du coup, avant même d'écrire, t'as déjà une contrainte de temps Oui. Oui.
2: Va-tu revenir Mon Dieu, va plus loin
0: <rire> Il semblerait que quand tu écris, tu sais déjà à l'avance à peu près combien de temps ça va durer. Enfin, t'as décidé combien de temps ça allait durer, ce que t'écris.
2: Plus ou moins. Ouais, alors, oui.
0: Oui.
1: C'est quoi ta question
0: je, En fait, je, c est, c est, non, mais je trouve ça très, très intrigant parce que euh, moi, je okay. suis pas capable de faire ça.
1: Euh... Et en fait je sais pas
0: en fait ok si je dois poser une question c'est est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que ça t'aide même si une contrainte peut aider bon ouais, ouais. on va pas aller sur ces sujets mais... en vrai en vrai ouais
1: euh, en gros tu le sais à l'avance parce que tu sais à partir de quel matériel de base tu pars par exemple euh, je prends un sketch qu'on avait fait avec Rakiwi qui mm -hmm. dure je pense une minute qui s'appelle Timber en gros, le, la vanne, c'est euh, un bûcheron qui coupe un arbre, Ah oui. et euh, l'arbre tombe, et euh, le bûcheron gueule Timber, c'est ce que les bûcherons oui. crient quand un arbre tombe pour euh, prévenir les autres. Et puis et, du coup, la caméra passe sur un autre bûcheron qui l'entend, il fait passer le mot Timber, il passe sur un autre personnage qui crie Timber, etc., ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives sur un gars qui est dans la rue, il enlève ses écouteurs, en mode qu'est-ce qui se passe, et puis l'arbre lui tombe euh, dessus, quoi. Mais voilà, alors qu'il est au milieu de la rue, et voilà, bon... Bah. Raconter comme ça, c'est bon, pas drôle, mais euh, c'est un truc qui est très visuel et qui est... Bon, voilà. Et du coup, ça dure une minute. Mais ce truc-là, tu peux pas l'écrire sur dix minutes. Tu le sais. Ouais. Parce que ta vanne, c'est... Ah, c'est un bûcheron qui gueule Timber à un autre bûcheron et ainsi de suite jusqu'à arriver en ville. Et en fait, la vanne, c'est que... Ville... Euh, <rire> la vanne, <rire> vanne c'est que l'arbre, en fait, tombe sur un gars qui est... Plusieurs kilomètres plus loin, ce qui n'est pas possible, Et du coup, l'humour vient de là.
0: Mmh.
1: Voilà. Mais ce truc-là, tu sais que tu ne peux pas le faire. En 10 minutes, tu sais que tu ne peux pas le faire. Voilà. Le but, c'est. Bah, voilà, c'est une vanne. Hop, voilà. En une minute, c'est plié. Ok. Voilà. Alors que si tu as déjà. Enfin, si c'est un sketch à chute, tu sais que ça va être très court. Si c'est un sketch qui est un peu plus développé ou quoi, tu sais que ça va être un peu plus long. Tu vois ce que je veux dire Ok. Voilà. Et après, euh, tu sais que bah, déjà, si tu as. Euh plusieurs personnages que tu veux développer, etc. Enfin, tu sais que ça va être encore plus, enfin, ça dépend de ton matériel de base. Tu m'as raconté euh, l'autre jour une histoire
0: <rire> sur, euh...
1: non, mais genre, enfin, euh, <rire> en gros c'était... Euh...
0: Tu parles de quoi Tu parles de la meuf qui... Mais je peux pas non, raconter non, la non, fin. Non, non, non,
1: non, mais le, le, truc de, euh, le truc qui se passe dans un monde où... Euh,
0: ah oui, euh... mais c'est pareil. Euh, oui, bon, ok. Enfin bon, je
1: mais le raconte pas, mais... Un truc qui se passe dans un
0: monde où il n'y a, a pas de notion de temps.
1: Voilà, oui, c'est ça. Dire ça, comme ça. Euh, bref, du coup, c'est un truc qui est... Enfin là, tu me parles d'un univers, tu vois. Enfin, tu sais que dès, dès que t'as... Ok, je vais reprendre mes pensées. Oui. En fait, je pense que ça dépend Quand on décrit, t'as une espèce d'échelle. T'as une échelle de grandeur de... Ton point de départ si ton point de départ c'est une vanne genre par exemple un arbre qui tombe plusieurs kilomètres plus loin bah tu sais que ton truc il va faire une minute ouais. parce que ton, ton histoire en fait c'est la vanne que tu vas raconter mm -hmm. si ton histoire c'est une forme d'humour et tout un peu mais par exemple si je prends le sketch mind palace oui. de Raki, oui. L'histoire c'était Un espèce de détective euh, Un peu à la Sherlock Holmes Qui euh, refait en fait toute la scène de crime dans sa tête mm -hmm. Sauf qu'en fait il, La scène de crime en question C'était euh, le lendemain d'une soirée et il, il arrive et tout Il y a vraiment des morts partout C'était clairement une scène de soirée Et qu'en fait il revit la soirée dans sa tête Pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait Mais sauf qu'en fait il se fait embarquer dans la soirée Il commence à boire de l'alcool, il fait la fête etc Et du coup en gros moi j'étais parti de cette idée là mon idée de base c'était pas une vanne c'était pas une chute mais c'était ah ça me ferait rire que en fait ce gars là, ce détective en fait il fasse la, la fête dans sa tête mm. alors que en fait tout autour de lui t'as des flics et tout voilà. oui. c'est pas, pas une chute mais c'est oui, oui, un oui. truc drôle que t'as envie de raconter donc ça c'est peut-être le, le cran au dessus en termes de, de point de départ ensuite t'as peut-être genre euh, des personnages que tu as envie de développer, mais des personnages tu peux pas les développer en cinq minutes, tu peux pas les développer en dix mm -hmm. minutes, enfin, tu peux, mais c'est plus compliqué. Donc, dès que tu as des personnages, bah là tu vas être plus sur un format genre de série. Enfin, ouais. voilà. Par exemple, High Five, la série qu'on a faite avec Arakiwi, là pour le coup, bah c'est vraiment que du développement de personnages, mm -hmm. et euh, parce oui. que c'est euh, au final ça fait 45 minutes en tout, je crois à peu près. Et là, ouais, c'est clairement, euh, bah voilà, tu pars de bah voilà, j'ai envie de raconter l'histoire de trois personnages qui euh, ont envie de monter un boys band dans les années 90, mais ils n'ont pas le look des mm. boys band dans, dans les années 90, c'était l'histoire que je voulais raconter, c'était ça. C'est pas une vanne, c'est pas, pas un, c est, c est un truc drôle, mais c'est pas, pas, pas un concept comme j'avais sur euh, My Palace, oui. c'est vraiment un truc qui définit les personnages, et donc ça c'est ton cran au-dessus. Après tu as ton cran qui est encore plus au-dessus, c'est ton idée de univers Ok, voilà le monde dans lequel j'ai envie de raconter mon histoire. Et là, bah là pour le coup, tu as tout à inventer, c'est vachement plus long. Il faut, il, faut euh...
0: il faut tout poser quoi. Il ouais, c'est ça, il il faut faut tout tu poses
1: exploser. tout, et, euh, et du coup, bah là, pour le coup, tu as, euh, as de quoi faire un long métrage, une trilogie, enfin, euh, ce que tu veux quoi. Hmm. Euh, voilà, et je pense que du coup, tu sais à peu combien de temps ça va durer par rapport à ce que tu as comme point de départ, tu vois. Ouais. Genre, un... tu peux pas faire un sketch de 5 minutes. Si ton point de départ, c'est « Ah, j'ai envie de faire une histoire qui se passe dans un monde où tout le monde peut respirer sous l'eau. » Enfin, tu peux le faire, mais du coup, enfin, c'est compliqué. Parce que du coup, déjà, de base, il faut que tu instaures le fait que bah, « Pourquoi est-ce que les gens respirent sous l'eau ?» Ok, d'accord, c'est comme ça.
0: À partir du moment où tu changes les règles qu'on connaît, en fait, il faut plus de temps pour l'exposer.
1: C'est ça. Donc, euh, voilà. Donc, euh, à partir de là, tu sais à peu près combien de temps ça va durer, ton truc ça se trouve, ça va durer 3 minutes. Enfin, c'est plus des heures de deux grandes tu vois. Je ne vais, vais pas commencer à écrire en me disant, ah bah là, je sais que mon truc, oui, ça va durer 5 sûr. pages et demie, tu vois. Bien sûr. Mais euh, ça va être plus en mode, ok, bah là, je sais que bah, pff, je ne vais, vais sûrement pas dépacher, dépasser les 2 pages. Mm
0: -hmm.
1: Mais euh, voilà.
0: Ok. Ça. Euh, je change de sujet de manière assez abrupte. Mais le re... changement de sujet <rire> C'est un sujet qu'on a abordé avec Antoine aussi et que, pour le coup... Pour <rire> bon, le coup, toi, tu connais depuis plus longtemps que lui et que tu as beaucoup euh, travaillé entre guillemets. C'est l'écriture à plusieurs et que tu continues encore aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'enrichissant dans le fait d'écrire à plusieurs Est-ce que euh, est-ce que ça te pousse Est-ce que parfois ça te freine Qu'est-ce que que penses-tu de l'écriture à plusieurs C'est très vaste une question.
1: Euh, c'est euh... ouais non, c'est une bonne question. Je vous remercie de la. Je vous remercie de l'avoir posée. <rire> Euh, comme disent <rire> les hommes politiques
0: euh, <rire> non en bon fait je, alors
1: l'écriture à plusieurs ça peut être à la fois trop bien comme ça peut être euh, assez compliqué déjà il faut que tu trouves la bonne personne avec qui écrire mm
0: -hmm.
1: euh, moi je pense que la meilleure personne avec qui écrire c'est une personne qui partage ouais. les mêmes délires que toi enfin, ouais. la même imagination que toi ouais. mais qui a une méthode différente D'accord. Par exemple, je prends Gabriel, avec qui j'écris en ce moment pour ma nouvelle chaîne Boris et Gabriel. Abonnez-vous. Enfin
0: Abonnez-vous, Abonnez euh, rend... Ouais, voilà.
1: <rire> du coup, quand j'écris avec lui, par exemple, ce qui est cool, c'est qu'on a, on a à peu près le même humour. Ce qui oui. est super cool, parce que bah, du coup, on, rebond, on rebondit vachement à nos vannes et c'est cool. Mais généralement, dans le duo, ça va plutôt être moi qui ai les idées un peu folles et un peu machin, même si lui, il y en a aussi. Mais lui, il va être plus dans la structure et dans le côté un peu plus terre-à-terre -terre et comment euh, développer le scénario pour que okay. ça ait du sens. Et du coup, c'est trop bien parce que bah, on se complémente vachement. Euh, voilà. Donc, je pense que c'est un... Quand on est créé à deux, c'est vraiment super cool d'avoir ce duo-là. Okay. Euh, je prends par exemple, je prends un autre exemple Rick et Morty, par exemple. Oui. Les deux créateurs de Rick et Morty, Dan Armand et Justin Royland, qui sont c'est exactement ce, ce truc là quoi as Dan, même est... ouais, qu en fait, as Dan Armand qui est ouais c'est ça c'est qu'en fait t'as Dan Armand qui est ultra euh, structure 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 c'est un taré de structure il a même créé sa propre méthodologie de comment structurer des, des scénarios enfin c'est trop super... bien ouais il est super intéressant
0: mais euh... il s'achète ce livre euh,
1: non non tu as tout sur internet ah sérieux ouais, okay. il a créé un blog et tout dessus enfin, okay, ouais, c'est vraiment super chouette c'est super chouette et de l'autre côté as Justin Ireland qui est un gars comme un taré qui, euh, au bout d'un moment il va arriver il va dire ah bah là j'ai envie que euh, Morty devienne euh, un, euh, un cornichon voilà et juste il va sortir ça mmh. et puis après c'est genre ok bon bah comment est-ce qu'on peut insérer ça dans un scénario euh, mmh. très bien non, <rire> on va faire ça okay. et du coup c'est vraiment cette dynamique là de t'as un gars qui, euh, qui a le cerveau un peu de droite et un peu l'autre qui a le cerveau de gauche quoi
0: on parle pas de politique pas, du, ça. Tout, pas <rire> du tout pas du tout non non
1: c'est euh, <rire> Donc voilà, je pense que c'est cool d'avoir deux cerveaux différents quand t'écris. Souvent, je pense que quand t'as le même cerveau, ça peut clasher parce que chacun va vouloir peut-être imposer son truc. Mm -hmm. Et euh, c'est ça qui est un peu compliqué. Euh, c'est d'accepter ce que te dit l'autre et de proposer et de rebondir. Enfin, quand t'écris à deux, c'est que ça. C'est tu rebondis, tu rebondis, tu rebondis, ouais. tu rebondis et tu, et tu discutes, etc. Et euh, moi, j'ai fait les deux. J'ai écrit tout seul et j'ai euh, écrit à deux. Les deux me conviennent. J'aime bien les deux. Euh, J'aime bien écrire tout seul euh, certains trucs. Euh... Oui,
0: t'écris peut-être pas les mêmes choses quand t'écris seul et quand ouais, t'écris à deux.
1: Tout à fait. J'ai euh, le défaut d'écrire très vite.
0: Ok, en quoi est-ce un défaut
1: euh, bah Justement, quand t'écris à deux, euh, j'ai souvent très envie de. Bah, comme je te dis, en fait, moi j'ai tendance à genre, me mettre devant un clavier et de, de, tout, euh, de tout écrire, enfin, pas d'une traite, mais de laisser aller où. Ouvrent oui. les choses. Et du coup, quand tu à deux, tu peux pas faire ça. Parce que bah, tu es constamment en train de discuter de où peuvent aller les, les personnages et qu'est-ce qui va se passer, etc. Ce qui fait que c'est pas du tout la méthodologie que j'écris, que j'utilise quand j'écris tout seul. Mmh mais c'est un autre truc et ça permet de rebondir ça permet d'avoir d'autres idées ça permet d'avoir une autre opinion en face ça permet d'avoir des validations de, de « ah non là c'est pas cool euh, peut-être on devrait faire ça à la place ah ouais bah, en fait peut-être qu'on peut essayer de trouver un juste milieu ou euh, ça va te faire rebondir avoir une autre idée etc. Et, euh, » c'est plein de ouais il y a plein de façons de faire et je pense que le mieux quand tu écris à plusieurs c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui est suffisamment similaire mais suffisamment différent de toi mmh,
0: je comprends ce que tu veux dire ouais.
1: voilà Previously, dans l'histoire que tout le monde doit continuer.
0: Ok, il y a peut-être moyen que j'utilise ça dans le jingle et que du coup je le mette sur tous les épisodes, je te préviens.
2: <rire> donc moi j'interviens sur euh, le truc de Boris. Voilà, donc en fait je vais te faire écouter. Ah, je, je, je vole la vedette. <rire> ouais yeah. mais du coup c'est lui qui te la vole sur celui-là. <rire> <rire> ok. okay je vais commencer en disant que Boris a dit n'importe quoi. <rire> c'est très dur de passer après lui. <rire> euh...
0: Je n'ai pas encore regardé mon Insta story posté hier, euh, qui euh, du coup proposait euh, un choix entre deux prénoms pour La Folle et euh, Damien de La Cage. Mmh. Euh, donc les deux choix pour La Folle, c'était soit Rosette, qui a été proposée par toi en plus, <rire> soit Amélia Dorgeuil, qui a été proposée par Antoine Maille et pour Damien de la Cage bon alors évidemment euh, les gens enfin euh, moi je voulais pas garder Damien de la cage, <rire> sauf que euh, les gens adorant euh, m'embêter te contredire <rire> voilà. euh, ils ont évidemment voulu garder Damien de la Cage cependant il y a eu une autre proposition qui était Damien de la Cage de jeu donc la Cage c'est pas, pas mal ça fait un, un peu jeu. bourgeois voilà c'est ouais. ça euh, du coup ça l'ancre un peu dans un, dans un certain standing euh, je n'ai pas encore regardé la story je vais la regarder de ce pas pour voir qui a gagné. De toute manière, on n'a pas eu ouf de réponses. Je pense que si on a eu 15 réponses, c'était le maximum. Mais bon, <rire> c'est la pas C'est déjà pas mal, en effet. Alors, on a un problème. Ah. Euh, c'est que pour une des réponses, on est à 50-50. Parce ah qu'en fait, il n'y a que 12 personnes qui ont répondu. Et l'autre, il y a 13 personnes qui ont répondu, du coup, c'est bon.
2: Ah, t'as répondu marrant, toi
0: ça. ou pas non. As, ah t'as pas répondu hmm. et ben c'est toi qui va départager euh, du coup euh, la réponse pour la folle ouais. et pas pour l'autre parce que sinon ça va encore enfin euh, ça va potentiellement encore retomber à 50-50 donc Damien okay. de la Cage euh, devient Damien de la quai de jeu ah, voilà, je... valide, c'est bien ça. Euh, Damien de la quai de jeu à 54% et euh, la folle et à 50-50 entre Rosette et Amélia d'Orgeuil c'est marrant ça alors euh, du coup, ouais si c'est si réponse du coup je te laisse choisir c'est toi qui aura le dernier mot
2: en fait le truc c'est que Damien de la quai de jeu oui ça fait déjà long tu vois oui et Amélia d'Orgeuil c'est ça oui ça fait long aussi tu vois j'entends j'entends ce que vous dites alors je vais prendre Rosette Allez Et <rire> <rire> eh bien, nous aurons
0: donc Rosette et Damien de la Laquais de jeu. Euh, sur ce, je vais te faire écouter l'épisode
2: de Boris Ligara, Enfin, juste la fin. Ah euh... euh, oui, c'est Boris <rire> <rire> Ce sera gardé, bon. <rire> <rire> Il imite Chirac. En fait, c'est une émission où on va imiter que des trucs. Euh, J'aime beaucoup, zé. <rire> C'est ma meilleure imitation de Johnny Hallyday. J'ai pas mieux. Moi, je t'ai fait Patricia Kess. Ah, oh, merde.
0: Voilà. C'est pas grave. Je suis fait <rire> Patricia casse. mais vas y plus en chantant. Vas-y. Attends. Parce que j'ai tout le personnage. Vas-y, vas vas-y. Mon mec à moi il me parle en-dessus, et
2: quand il rit dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Bien. Moi, je peux faire Véronique Sanson. Ah, vas-y. Attends, mais, c'est jouer du piano debout. C'est peut-être un détail pour moi, ça veut dire beaucoup. Je vais faire Shakira aussi. C'est trop drôle parce que tu fais Véronique Sanson qui chante la du... <rire> qui chante... Que la fin. de mes phrases. <rire> merde. Euh, putain, c'est... Euh, c'est pas, pas elle qui chante ça Non, c'est... Ah merde. Euh... France Gall Oui, c'est ça, France Gall. Si, si. Mais non. Mais si. Mais non, je crois pas. Mais si, je te promets On a trop d'arguments. Mais non. <rire> <rire> euh, attends, euh, qu'est-ce qu'elle chante Shakira Shakira. Alors, Shakira qui chante Francis Cabrel. Il <rire> est <rire> Il est là, maman. Non je le fais pas très bien Je faisais mieux avant Bah je crois que c'est ça Tu m'as dit que j'étais Pour une de vie ah non, là, non mais ça je connais pas les paroles Tu as dit que j'étais prête Pour une drôle de vie Ça marche pas du tout C'est ah. vachement drôle ah, En plus là je m'entends donc je vois que je suis trop nulle en fait en imitation
0: <rire> C'est raté quoi C'est très drôle
2: On voilà je crois que j'ai tout
0: fait là. <rire> un petit résumé rapide euh, donc nous sommes avec Rosette et Damien de la quai de jeu Rosette et Damien étaient ensemble au collège quand Damien est parti faire ses études à Paris et travailler etc ils sont juste restés en lien sur Facebook et LinkedIn mais euh, voilà ils se sont jamais parlé ni quoi que ce soit euh, et notre cher ami Damien de la quai de jeu, euh, qui en a eu marre de sa vie parisienne est revenu habiter à la campagne là où il a euh, grandi et donc euh, en allant faire ses courses au supermarché il tombe sur Rosette euh, qui, est, qui fait de la mise en rayon euh, dans, dans ce supermarché euh, s'en une micro discussion un petit échange euh, où Rosette l'invite à une soirée chez lui euh, pardon, à une soirée chez elle euh, pour, euh, vu qu'il vient de revenir à la campagne pour que, voilà euh, pour, pour, pour créer des liens euh, Damien arrive donc chez Rosette le soir et il n'y a personne d'autre que Rosette chez elle, mais Rosette est en train de discuter euh, mais elle est seule chez elle c'est là où nous en sommes et c'est là où Mathilde va vers la suite <rire>
2: Alors, c'est chaud, hein. Franchement, c'est sort. Merci, Boris. <rire> Après, c'est intéressant qu'il ait donné cette tournure-là. Oui. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer Déjà, moi, j'imagine que chez elle, il y a des objets partout, tu vois. Mm -hmm. En mode euh, un peu brocante, tu vois. Il y a plein, plein d'objets. Euh, c'est très vieillot, chez elle. Euh. C'est une petite maison, mais avec plein d'objets. D'accord. Et, euh, et c'est assez sombre, tu vois. Il y a une ambiance un peu bizarre. D'accord. En plus de ça, euh, Damien en arrivant, il voit qu'elle euh, qu'elle parle toute seule, visiblement. Oh oui. Alors après l'avoir observé un petit moment, en essayant de comprendre, lui il pense aux esprits, tu vois, direct. Il dit elle parle des esprits et tout. Donc euh, en fait il, il panique un peu, il part. <rire> enfin il fait l'action de sortir. Et là t'as la meuf insipide. Qui n'existait pas jusqu'à présent. Oui. Qui, du coup, n'a pas de prénom. Est-ce que tu veux lui donner un prénom Eh bien, on va l'appeler Émilie. Euh, Très bien, Émilie. Voilà. Émilie arrive à ce moment-là, tu vois. Euh, elle allait rentrer chez Rosette. Et donc, du coup, Damien est surpris de voir euh, quelqu'un, quoi. Et il s'en suit une discussion où euh, il comprend qu'Émilie euh, est une copine de Rosette... Et, euh, et en fait, elle lui explique que, bon, Rosette, elle est un peu fo folle, quoi. Mais bon, au fond, c'est une, une fille sympa, quoi. D'accord. Tu vois. <rire> en fait, c'est un peu son amie par... Euh, c'est un peu l'amie gentille, quoi. D'accord. Elle reste amie avec elle, mais bon, elle comprend pas toujours ses délires. Oui. Mais bon. Donc du coup, elle lui explique ça, que Rosette est un peu folle, mais bon, euh, c'est une fille sympa. Donc, ils finissent par rentrer tous les deux dans cette maison... Et du coup, Émilie euh, euh, dit discrètement à Damien, « Bon, voilà, je t'explique. En fait, elle, elle croit que les objets parlent. Donc, euh, fais semblant. <rire> <rire> fais semblant parce que euh, sinon, ça la met dans une colère. <rire> je sais pas du tout où je vais. Ça la met dans une colère. Euh... Et après, elle s'isole pendant des semaines et des semaines. <rire> D'accord. Ça <rire> l'angoisse ouais. <rire> Un truc un peu sombre. Hein. <rire> non, du coup, il... il passe cette soirée à faire semblant. Au début, il trouve ça bizarre. Et puis après, il joue le jeu, tu vois. Il fait semblant de parler à des objets. Notamment, il y a une discussion avec une porte. <rire> <rire> Qui est un dialogue des sourds, du coup, vu que lui, il n'entend pas la porte. <rire> Jusqu'au moment où... le <rire> la porte lui claquonnait. Voilà. Parce qu'il lui a dit des trucs qui vont pas à cette porte. Ouais, peut-être, tu vois, à la fin, il lui dit, ouais, bon, de bon, toute façon, tu parles pas. Et là, la porte, elle se ferme, tu vois. D'accord. Genre vexé. <rire> Genre vexé. Okay. Et là, il dit, oh putain, c'est bizarre. Quoi. Et voilà, après, il faut que je fasse, il faut que je dise jusqu'où. <rire> euh, Jusque jusqu que tu, que tu veux, mais tu peux, tu peux engager une nouvelle situation. Tu peux, soit tu... Comment se termine cette soirée ah ouais. déjà Et euh... donc du coup, il y a ça qui se passe, mmh. tu vois. Damien n'est pas bien. Ouais. Damien, c'est un mec qui qui peut croire aux esprits, tu vois. D'accord. Donc du coup, lui, il, il croit que c'est ça, tu vois. Donc il n'est pas bien. Très vite. En plus, il connaît pas ses filles, en fait. Donc il... très vite, il il va partir, en fait. D'accord. Après, ce que la porte est claquée là, il va partir. Ouais, il va flipper ouais, et il va partir. Partie. Bon, après, c'est des... un petit village, c'est ça, c'est un petit village. Une petite ville. Ah, nous. une petite ville. Ok. Une ville de campagne, quoi, genre, pas... Euh... Ouais. Tu vois, c'est pas non plus... C'est pas périgueux non plus, tu vois Tu vois, périgueux <rire> J'aime bien donner <rire> Ok, c'est pas périgueux. <rire> non, mais on va dire qu'il rentre chez lui, tu vois. Il rentre chez lui, euh, il passe une nuit horrible parce qu'il cogite, en fait, il se pose plein de questions. Et un jour, en fait, il va... Euh... Comme il est trop intrigué, il va aller observer euh, Rosette chez elle. Tu vois, donc... Euh... <rire> Il va chez elle, euh, en mode, tu vois, euh, espion, quoi. discreto tu vois, il passe par la porte arrière de euh, la, la... porte arrière, la, la porte arrière Oui, la porte arrière de la maison. <rire> et il commence à... Il voit Rosette, qui parle littéralement à son cendrier, tout en fumant, une clope. D'accord. Il <rire> n'y a plus Émilie Émilie n'est pas là. Émilie ouais, n'est pas là. Émilie est chez elle. Ouais. Du coup, il observe pendant, euh, pendant un moment... Jusqu'à ce qu'il se fasse repérer, évidemment, classique. Il s'est fait repérer, mais attends, il était pas discret. Bah ouais, il avait un gros pull rouge, Damien ça. <rire> gros pull rouge, tu vois. Gros pull rouge. Euh, il s'est tellement scotché par ce qu'il qu voyait que, tu vois, il s'est fait griller comme un débutant. Ouais. Et Rosette, elle est... Comme elle est très à l'ouest... Elle prend tout, tu vois. Elle prend ça bien, quoi. <rire> elle dit yeah! « enfin, Tu vois, elle est très enthousiaste. Ouais. C'est une fille enthousiaste, un peu. D'accord. Enthousiaste, mais qui se vexe vite si, ouais. si on la fait chier. En fait, sur elle sur part les... vite dans des émotions, quoi. D'accord. Très bien. Elle peut basculer, tu vois. Ouais. <rire> je m'écoute parler, je me dis « Qu'est-ce que mais Non, mais c'est trop bien. J'ai <rire> <suis> tout oui. <rire> Et donc, du coup... Euh, là, elle est hyper euphorique, tu vois. Elle lui sert un thé et tout. Elle fait rentrer, elle lui sert un thé... Euh... Et là, il s'en suit un truc absurde. Parce que la veille, il se disait que c'était peut-être l'alcool, tu vois. Après, c'est vrai qu'il y a Émilie qui lui a dit euh, qu'elle est un peu folle. Mais là, il a concrètement, il voit concrètement oh ouais. que, que ouais, c'est ouais. bizarre, quoi. Et donc, du coup, au bout d'un moment, il craque et il lui dit « Non mais, euh, Rosette, euh, les objets ne parlent pas. » Droit dans les yeux, comme fou, mec. Ah ouais. Et là, elle a un regard noir, tu vois. Elle lui dit « Quoi Tu crois que la chaise sur laquelle tu es assis ?» <rire> elle parle pas <rire> et, euh, et donc euh, la chaise enfin la chaise parle à, à Rosette ouais. et elle lui dit il a un ticket de tombola dans sa poche de jean arrière donc du coup Rosette est dit dans ton pantalon dans ta poche arrière tu as un ticket de tombola numéro je sais pas combien tu ouais. du coup je l'ai mis c'est pas possible elle est voyante tu vois ouais et en fait, au fur et à mesure, elle lui explique. Elle lui montre que. Elle lui montre un truc, notamment, qu'elle a fabriqué. C'est une espèce d'être de... humain, mais fait d'objets. D'accord. Elle lui montre ça dans sa cave. Ouais. Et. Oh, euh... Elle me fait tellement flippant. Et en fait, <rire> le truc parle, quoi. Le truc parle. Et en fait, il parle, mais c'est tous les objets qu'il y a en lui qui parlent. D'accord, oui. Donc, du coup, t'as plusieurs voix, quoi. Ouais. Voilà. Putain. Il doit dire mille trucs. Ok, trop bien. Voilà. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur euh, l'intérieur de chez Damien euh, C'est très euh, moderne, froid, tu sais. Mm -hmm. C'est froid. Mais du coup, ça contraste avec euh, Rosette où c'est vieillot, des objets d'antan, tu vois. Ouais. Mais là, lui, c'est très euh, linéaire, froid. D'accord. Euh, gris un peu, tu vois. Ok. Et est-ce que tu en sais un peu plus sur la personnalité d'Emily Emily, tu vois, c'est un peu une baba cool tu vois. <rire> dans le sens où elle est très humaine en fait elle est humaine son style euh, c'est pas forcément baba cool mais elle est oui elle est décontractée pas quelqu'un mmh. qui va se pomponner vachement elle est simple d'accord ouais simple humaine d'accord et euh, qu'est-ce que je pourrais mais dire qu'est-ce qu'elle fait dans la vie Emilie. elle a toujours un sac à dos donc. petit sac à dos tu sais d'accord ok comme ça se fait tu sais les sacs à main en dos quoi. ah oui oui tu je vois, vois je vois d'accord très bien elle a ça et qu'est-ce qu'elle qu fait, qu fait dans la vie ouais. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie Alors, elle... Elle, 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 elle a une petite camionnette dans laquelle il y a des livres. Et en fait, elle apporte... Ah, mais non, c'est une ville. Ouais, bon. Elle, euh... je sais pas, elle... Euh... C'est une ville, mais de campagne. Quoi. Ouais. En fait, elle, euh... avec sa camionnette, elle se balade, tu vois, dans les petites villes. Ouais. Ou les petits villages. Et en fait, elle, elle installe un stand où les gens peuvent aller lire les livres qu'il y a dans sa camionnette. D'accord. <rire> elle c'est voilà. ouais. cool elle partage ouais. elle est dans l'associatif tu vois d'accord ouais. Ouais, ouais. <rire> <De> cliché <rire> elle est ouais, elle est baba cool dans l'associatif <rire> <rire> voilà trop bien c'est pour ça que tu vois à mon avis tout le monde n'est ne, pas ami avec une folle tu vois ouais a, en fait elle, elle a ce côté humain qui la pousse à essayer de comprendre Rosette ouais. et à a pas la rejeter et ouais bon, voilà elle a trouvé mais chelou elle, mais elle l'apprécie mais quand même. elle n'a jamais vu euh, ce, cette espèce de monstre là d'accord de... ouais. ah et donc okay, euh, et... Rosette montre ça à Damien en ouais. jour 1 quoi ouais d'accord ok ouais parce qu'il y a un truc qui se passe je sais pas quoi mais elle sent qu'elle peut lui faire confiance d'accord <rire> ok ok elle sent qu'elle ouais, qu peut lui faire confiance et... ou alors tu vois c'est parce que euh, Emily c'est son c'est une amie elle aurait peut-être trop peur que qu'elle apprenne vraiment pour une folle tu vois ou je sais pas ah oui et que Damien que elle connait pas, pas peur vois, du jugement foi. Mmh, D'accord, je comprends Voilà, et eh okay. ben disons, c'est un peu du n'importe quoi <rire> J'adore
0: <rire>
2: Ok, trop voilà. bien eh ben Merci
1: Bah de rien, merci à toi, c'était cool
2: Mais
0: bah grave, de ouf euh... Où est-ce qu'on peut te retrouver, Boris de la Higuera euh,
1: Bah dans la rue euh... <rire> Putain, vous
0: faites les mêmes vannes <rire> <C 'est> Ouais <rire> non, toi, Il a fait la même Il a pas fait exactement la même, ah mais c'était pas loin
1: Trop bien <rire> Euh, où est-ce qu'on peut me retrouver bah, je, je dis quoi En gros, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Twitter, tous les réseaux sociaux euh, avec le at, at BorisDLH B-O-R-I-S-D-L-H euh, Voilà, sur ces réseaux sociaux-là. C'est là où je suis le plus actif. Et euh, du coup, sur cette fameuse nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Boris et Gabi avec un esperluette euh, Voilà sur YouTube. De euh, toute façon, euh, si vous me suivez sur Instagram ou Twitter, hein, vous aurez sûrement l'info quelque part. Oh oui. <rire> Et euh, voilà, c'est à peu près tout, en vrai. Ouais.
0: Et toujours voilà. à Rakiwi. Oui, euh, Et toujours si,
1: euh... à Rakiwi. Oui, voilà, si jamais vous voulez aller voir ce qu'on a fait euh, <rire> sur cette belle chaîne, n'hésitez pas. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu à aller voir. Euh, voilà. Mais merci beaucoup. Merci et à toi. A
0: euh, à plus. Et c'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast. Tu peux aussi mettre des petites étoiles et des petits commentaires sur iTunes ou sur toute autre appli de podcast. Tu peux aussi en parler à tes amis, aux gens que tu connais ou aux gens que ça peut intéresser parce que le bouche à oreille, il n'y a que ça qui marche. Enfin, en tout cas, c'est ce qui marche le mieux. Donc, ce serait cool. Et tu peux suivre toutes les actus du podcast déjà sur le Facebook de Radio d'idées Donc, Radio plus loin d'idées D-I-D-E. -E. Sur le site internet également, www.radio. .fr. Et tu peux aussi suivre directement le podcast sur Instagram, donne du bas podcast sur euh, ma chaîne YouTube Mélissa B-R-A-I Z-T, -E parce que je ne l'avais pas éplé dans le premier
2: épisode. Merci ah, d'avoir écouté. Manger des pommes. <rire>